0: In dieser Episode geht es um die Hintergründe, also um die technischen Hintergründe des iOS 14 Updates und welche Auswirkungen sich nach dem Update ähm, auf das Tracking und auf unsere Daten auswirken werden und vor allem, warum sich diese Änderungen auf das Tracking auswirken. Ich bin Maria-Lena Matysek. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde und, wie jeden Freitag, äh, zu einer neuen Geek-Edition der Analytics-Sprechstunde. Ich habe es ja am Montag schon mal anklingen lassen, dass ich mich an diesem Freitag, also jetzt, <lacht> ein bisschen mehr ähm, um die Technik hinter dem iOS 14-Update und äh, mit diesen mit den ganzen Änderungen, die dem zugrunde liegen, beschäftigen möchte. Also, dass äh, der gesamte Aufruhr, der momentan in der Online-Marketing-Welt ist, besonders natürlich momentan bei den Facebook-Advertisern, hat natürlich eine technische Ursache. Und ähm, ja, darum geht's. Also, was genau möchte Apple? mit dem oder in dem iOS 14 Update ändern, äh, warum soll das gut sein für die Privacy oder für den Datenschutz und natürlich, ähm, inwiefern werden wir weniger Daten zum Beispiel in den Facebook-Ad-Reports sehen? Also, inwiefern im Sinne von warum? <lacht> also, wenn dir das gleich vielleicht ein bisschen zu äh, freaky oder zu technisch wird, dann hört ihr doch auch einfach gern die Episode vom Montag, die Nummer 77, nochmal an. Da bin ich nämlich ähm, mehr darauf eingegangen, welche Auswirkungen ähm, das iOS 14 Update auf das Marketing praktisch haben wird. Also, was genau ändert sich in den Reports, welche Daten, ähm, ja, bei welchen Daten hast du sozusagen Einschränkungen und auch, was du wirklich gegen die Datenlücken tun kannst. Also, wie du selbst praktisch ähm, dich um deine eigenen Daten kümmern kannst und wieder mehr Sichtbarkeit, mehr, ja, mehr Erkenntnisse aus deinen Daten holen kannst. Genau, in dieser Episode... Geht es jetzt eher um die technischen Hintergründe? Also hier äh, gibt es praktisch keine Action-Items für dich, also nichts zu tun, äh, sondern ich möchte dir eigentlich vor allem ein besseres Verständnis von der ganzen Situation geben. Also die Frage dieser Episode ist: Was wird sich in Bezug auf das Tracking nach dem iOS-Update ändern und warum gehen Daten verloren? Oder ich sag mal: Warum werden weniger Daten Getrackt. Gut. <lacht> Für den Einstieg, ähm, damit das Wasser vielleicht nicht ganz so kalt ist, in das wir gleich eintauchen, würde ich vielleicht erstmal noch mal klären, was eigentlich das Problem ist, das Apple mit dem iOS-Update lösen möchte. Und ich finde, eine Frage macht es ganz deutlich. Ähm, und zwar, warum betrifft dieses Update? eigentlich nur oder warum reden momentan eigentlich alle nur über Marketing-Tracking, ähm, also Conversion-Tracking zum Beispiel, also über das Facebook-Pixel und nicht über Google Analytics. Die Kurzerklärung dafür ist ganz einfach, dass es mehr oder weniger auf den Ort der Conversion ankommt, die wir tracken möchten. Also Marketing-Attribution, ist für die Domain, auf der die Conversion stattfindet, also zum Beispiel der Shop oder die Webseite, einfacher, in Anführungszeichen, weil der Shop selbst natürlich alle Informationen über sich selbst hat, über die Conversion. Also der Shop selbst weiß, wer kauft hier, was wird hier gekauft. Ähm, während Facebook logischerweise keinen Zugriff auf diese Informationen hat, weil es eine andere Domain, eine andere Webseite ist. Und deswegen müssten wir all diese Zusatzinformationen, was genau, also alle Informationen über diese Conversion an Facebook senden. Und das sind tatsächlich relativ viele Informationen. Also wer genau, wann genau, ähm, auf welche Ad hat der Klick zum Beispiel vorher stattgefunden. Ähm, und Facebook möchte natürlich auch View-Through-Conversions, ähm, reporten können. Also dieser Match sozusagen zwischen wer hat nur gesehen, gar nicht geklickt und hat diese Person später gekauft. Also das Ganze ist praktisch immer eine Frage der Perspektive. Wer sendet wessen Informationen an wen? Also der, der Shop, also Google Analytics, sieht über zum Beispiel ähm, UTM-Parameter oder über die Referrer-Information, wo ein Nutzer herkam relativ problemlos. Klar, hier gibt es auch Einschränkungen, aber die haben jetzt erstmal nichts mit dem iOS 14 Update zu tun, deswegen würde ich das ähm, erstmal weglassen. Facebook aber weiß ja gar nicht, was der Nutzer im Shop praktisch alles auf dieser fremden Domain gemacht hat und genau deswegen brauchen wir das Facebook Pixel, das all diese Informationen an Facebook sendet. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem wir... Privacy-Probleme bekommen, also wo man, ich sage es mal so, <lacht> wo man kritisch eine Augenbraue hochziehen kann, wenn es um den Datenschutz geht. Und das ist sozusagen auch ähm, das Problem, ähm, was Apple mit dem iOS-Update angehen möchte. Nicht nur, in dem Update sind sicher noch andere Sachen enthalten, aber du weißt, was ich meine. <lacht> Darum geht es jetzt. Und zwar... Wie will Apple dieses Problem angehen? Also, was genau ist die Änderung in diesem Update, die kritisch ist für uns oder die uns betrifft als, als Analysten und äh, Tracking-Implementierer und ähm, Marketing-Manager? Und zwar ist in dem Update äh, das sogenannte ATT, also das App-Tracking äh, oder sind App-Tracking-Transparency-Features enthalten. Das heißt mit dem Update oder nach dem Update können Nutzer praktisch selbst entscheiden, ob eine App Zugriff auf die eigene IDFA bekommt. Und zwar, also das ist sozusagen der Unique Identifier for Advertisers, also dafür steht die Abkürzung, das ist praktisch eine ID, die sich auf dein Handy bezieht, also auf ein iPhone bezieht, nicht auf irgendein Handy, sondern auf ein iPhone. Und über diese ID logischerweise kann der Nutzer, irgendwie überall wiedererkannt werden, weil die dich halt weil sie sich halt praktisch auf das Device bezieht. Ist praktisch ähnlich wie eine Cookie-ID im Browser. Nur das. Ne? Cookies <lacht> leben im Browser und nicht im Device. Das heißt, ein bisschen ist schon anders. Aber diese ID dient praktisch dazu, den Nutzer zu identifizieren. So nach dem Update, ähm, mit dem oder nach dem wahrscheinlich, vermutlich sehr viele Nutzer ein Tracking Opt-out machen werden, also den Apps tatsächlich die, ähm, ja, die Möglichkeit entziehen, auf diese ID zuzugreifen, wird es, ja, <lacht> wird es praktisch keine Möglichkeit mehr geben, für die App diese ID für Tracking ähm, und Conversion und Attribution zu nutzen. Also im Grunde ist das Problem, dass man praktisch nicht mehr weiß, wer hat konvertiert und deswegen kann man auch nicht mehr feststellen, ob dieser Nutzer vorher eine Ad geklickt hat oder nicht. Okay, das wäre natürlich so ein bisschen der Super-GAU, sag ich mal, also wenn wirklich gar nichts mehr geht auf den iOS-Devices nach dem Update. Ähm, aber ich glaube, ganz so aggressiv wollte Apple dann vielleicht doch nicht sein, haben bestimmt alle möglichen Gründe dafür, auf jeden Fall hat Apple zwei, ich sag mal, Zugeständnisse gemacht oder zwei Alternativen sich überlegt, die es den Advertisern weiterhin ermöglichen sollen, dieses Conversion-Tracking, ja, nicht, nicht ganz auf das Conversion-Tracking verzichten zu müssen. Ähm, Apple hat einfach eine Lösung gesucht, wie man ungefähr dasselbe oder vergleichbare Daten tracken kann, oder vielleicht nicht vergleichbare Daten, aber Daten tracken <lacht> mit einem vergleichbaren Ergebnis, nämlich, dass man Kampagnenperformance bestimmen kann. Also dafür hat ähm, Apple ähm, Alternativen gesucht und entwickelt, und das sind zwei im Großen und Ganzen. Ähm, das, die eine Möglichkeit oder die eine, der eine Weg ist das SK-Ad-Network, und ähm, ja, im Endeffekt ist das eine API, also praktisch ein Weg, ein alternativer Weg, um Conversion-Daten zu transportieren. Und zwar für alles, also ja, für alle Daten, für alles, was zwischen Apps passiert. Also zum Beispiel, wenn jemand in der Facebook-App klickt auf eine Ad und zu einer anderen Ad ähm, verlinkt wird. Die zweite Möglichkeit ist das Private-Click-Measurement und das ist sozusagen eine, eine, ein Weg, der dafür genutzt wird, zu tracken oder ähm, ja, Informationen zu übermitteln für alles, was zwischen einer App und einem Browser passiert. Also zum Beispiel, wenn ein E-Commerce-Shop, der eine Webseite hat, eine Facebook-Ad schaltet und der Nutzer das mobil sozusagen klickt und dann in, in den mobilen Browser verlinkt wird und da den Shop sieht und ähm, was kaufen kann. Diese zweite ähm, Möglichkeit, also das PCM, ist vor allem jetzt, sag ich mal, für, meine, <lacht> für mein Leben relevant, weil die meisten meiner Kunden keine Apps haben, sondern äh, Webseiten, also Shops zum Beispiel, und wenn Sie Werbung schalten, dann ist vor allem dieses PCM, also das Private Click Me Measurement, der äh, Weg, der genutzt werden wird. So, genau. Deswegen finde ich, dass diesen zweiten äh, Weg jetzt noch ein bisschen wichtiger oder noch ein bisschen interessanter, da nochmal näher drauf einzugehen. Und zwar, ähm, was ist eigentlich so private an dem Private Click Measurement? Also, wie funktioniert das anders? Und zwar möchte ja Apple ähm, praktisch diese Verbindung Ad-Click, also so die Click-ID sozusagen, zu dem echten, uniken Nutzer, ich sag mal, unterbinden. Also da soll mehr Privacy rein, ohne aber die Ad-Performance-Analyse ganz auszuschalten oder ganz zu verhindern. Das heißt, ähm, das Ziel des Ganzen, oder ja, doch, das Ziel des Ganzen ist, ähm, weiterhin zu wissen, welche Ad performt, ohne genau, sozusagen unique zu tracken, wer hat genau geklickt und konvertiert. So, dafür werden mehr oder weniger die Klicks, also die Ad-Klicks, teilanonymisiert, würde ich das jetzt mal nennen. Also, anonym ist ja immer ein bisschen ein schwieriger Begriff, ähm, aber du weißt, was ich meine. Also, die Klicks werden sozusagen zu... Private Klicks <lacht> und diese, äh, sag mal so, Privatisierung, also die ist ja, ist ja keine Anonymisierung, in, vielleicht nicht in jeder Definition des Wortes anonym, aber auf jeden Fall werden ähm, mit diesen Klicks einfach erstmal grundsätzlich weniger Daten transportiert. Also die Länge der Click-ID, also die Datenmenge wird reduziert, indem einfach nur noch 8-Bit bzw. 4-Bit transportiert werden. Das kannst du dir vielleicht so ein bisschen ähnlich vorstellen wie die Anonymisierung von IP-Adressen beim, beim Tracking mit Google Analytics zum Beispiel. Also im Endeffekt wird die IP-Adresse kürzer gemacht und deswegen bezieht sie sich nicht mehr auf einen uniken Nutzer, sondern auf einen IP-Range, also die Information, die damit transportiert wird, wird allgemeiner. Das, äh, der zweite Punkt, der ähm, dieses Private-Click-Measurement private macht, <lacht> ist, dass es in einem sogenannten Private-Browsing-Modus ähm, gesendet wird, also die Daten werden sozusagen, ähm, ja, wie sagt man, sicher gesendet, sodass die nicht mitgelesen werden können, zum Beispiel, und das Senden der Daten wird zufällig um bis zu 48 Stunden verzögert, um die Zuordnung zu erschweren. So, das ist sozusagen das, was Apple sich ausgedacht hat ähm, und was Apple angekündigt hat, um, ähm, ja, um Privacy zu erhöhen für die Nutzer. So. Jetzt schauen wir jetzt nochmal die andere Seite an. Also, Facebook hat jetzt festgestellt, okay, es wird ein Private-Click-Measurement von Seiten Apple geben. Und Facebook durfte sich jetzt überlegen, was genau tut Facebook mit diesen wenigeren Informationen? Also, wie reagiert Facebook darauf, dass jetzt andere Daten ankommen, weniger Daten, dünnere Daten? Und wie kann trotzdem sichergestellt werden, dass Facebook bzw. die Advertiser auf Facebook ihre Ziele erreichen und zwar ihre Ad-Performance weiterhin messen können. Und was Facebook sich überlegt hat, nennt sich Aggregated Event Measurement. Eigentlich ist es relativ simpel, dadurch, dass es weniger Tracking-Informationen gibt, also es gibt einfach weniger Signal-zurück, weniger Conversion-Informationen, also weniger Granularität in den Informationen. Deswegen, weil es einfach weniger gibt, müssen wir uns, oder weil es weniger Platz gibt, Infos zu transportieren, müssen wir uns beschränken. Ganz einfach, ja, ganz einfach, weil wir weniger Zeichen haben. Und dieser Fakt führt jetzt dazu, dass es dieses ähm, Event Limit gibt, also dass die trackbaren Conversions auf eine bestimmte Zahl auf 8 beschränkt wurden. Außerdem, aus, also auch genau daraus resultiert, dass die Conversions priorisiert werden müssen, also nicht mehr, es können nicht mehr immer alle Events, die passieren, tatsächlich gesendet werden. Und der dritte Punkt ist, dass praktisch die Anzahl der gleichzeitig laufenden Ads begrenzt wird. Ganz einfach, weil wir dadurch, dass die, dass die Bit begrenzt sind, können wir nicht mehr als 256 Ads verschlüsseln am Ende. Das heißt, hätten wir mehr Ads, könnten wir nicht mehr bis auf die einzelne Ad runterbrechen. Also, als kleine Zusammenfassung des Ganzen, Apple möchte die Privacy schützen. Also, Apple möchte etwas für den Datenschutz der Nutzer tun, um genau zu sein. Das heißt, ab, ab iOS äh, 14.5, glaube ich, kann der Nutzer über ähm, dieses Pop-Up die Nutzung der IDFA blockieren, also praktisch nicht mehr für die Identifizierung zur Verfügung stehen. Als Auswege gibt es einmal äh, praktisch eine App-App-Schnittstelle und einmal die App-Web-Schnittstelle, in Anführungszeichen, so eine richtige Schnittstelle, also keine eine API ist es natürlich nicht, also das PCM, das Private Click Me 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 Measurement, das bedeutet, oder das, die Folge davon ist, dass wir weniger Daten haben, beziehungsweise nur allgemeinere Infos verschlüsselt werden können. Und die Antwort von Facebook darauf war, dass die Events, die wir tracken können, begrenzt werden, dass wir sie priorisieren müssen und dass auch die Anzahl der Ads, die wir gleichzeitig schalten können, begrenzt sein wird. Ja. That's it. <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, wie sich das Ganze sozusagen in real life zeigen und auswirken wird, also wie das umgesetzt wird, wie die ähm, Online-Marketing-Community darauf reagiert und ähm, ja, wie alle damit klarkommen und natürlich auch, wie lange das dauern wird, bis wir wirklich die Auswirkungen davon ähm, sehen, weil natürlich klar zu einem bestimmten Zeitpunkt Kommt das Update, aber das sind ja nicht sämtliche IOS-Nutzer, die von diesem Tag an ähm, das Update nutzen oder das updaten werden. Das heißt, es wird sich natürlich so ein bisschen hinziehen. Ähm, ja, aber ich denke, <lacht> es kommen spannende Zeiten auf, auf uns zu. Es gibt was zu gucken, es gibt was zu analysieren und ähm, ja, es bleibt spannend. <lacht> Juti, ähm, ich glaube, ich sage das in meinem Outro auch immer, aber ich sage es auch jetzt einfach nochmal. Ich freue mich wirklich immer über Feedback zu meinen Episoden. Findest du es verständlich? Findest du es interessant? Findest du das relevant für dein Marketingleben? Ähm, oder interessieren dich vielleicht andere Themen? Ist es dir zu technisch? Ähm, nicht technisch genug? Also, ich freue mich auf jeden Fall immer über Feedback. Jo, ich glaube, das war's für heute und für diese Woche. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir hören uns natürlich am Montag wieder. Bis dann, ciao! Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann,